0: Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 40, et nous sommes le 8 mai 2020, salut Francky
1: Salut Michel
0: Hey, des stars du solidaire c'est Star Solidaire Une initiative qui a pour but de lever des fonds pour l'association Protège ton soignant euh, Qui soutient les personnels de la santé Alors il s'agit d'une grande tombola Où les lots sont par exemple le piano de Breakbot Le borsalino de mm-hmm. Belmondo Ou un dessin de Wolinski. C'est pas mal ça
1: Ouais euh, pas mal Pas c'est mal non, j'aime bien ouais. alors,
0: alors là tu ouais. me dis euh, ouais, ouais c'est pas mal Mais euh, d'autres lots sont un peu moins sympas Par exemple oh, ouais. euh, Par exemple tu peux gagner un burger avec Vianney Tu vas manger un burger avec Vianney
1: Oh merde Il était chanté une chanson Ou t'es pas obligé Tu peux dire euh, Mec te... on en reste là Enfin on, on discute un petit peu Mais euh, est-ce que, est-ce que vraiment Il est obligé le... de te chanter une chanson
0: Moi je prends le burger Et je me casse <rire>
1: c'est ça non 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 moi, je pense que je lui demanderais qu'il chante une chanson mais en mangeant son burger ah, comme euh... ça il, euh, tu vois il... peut-être que, peut-être
0: que ça, sa musique elle serait mieux et tout on va découvrir que c'est vachement bien ce qu'il fait s'il chante avec un burger dans la face je
1: sais pas bah, le, le burger euh, remix remaster yes alors euh,
0: Aré Habitant lui propose un, un album de photos exclusive. d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en parlait en off tout à l'heure avec, euh, avec Jean-Claude Tannen et y a oui du c'est nom. un
1: acteur qu'on, a, qu'on adore hein. on est content qu'il soit là
0: on en parle tout à l'heure il, Harry Habitant lui il propose un album de photos exclusives de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu oh, mon film préféré ouais, toi aussi hein. euh, Cathy, mmh. G- Cathy Guetta elle offre une paire de loulots boutins oh pas mal sauf que bah, au préalable elle les a dédicacés donc je pense que ça fait bah,
1: tant, tant qu'elle propose pas une paire de lolo de boutins tout va bien
0: euh, Axel Laffont euh, offre un t-shirt du film Milf alors euh, pff, je sais pas ce que c'est le film Milf je sais pas si t'en as entendu parler
1: Bah, il me semble qu'à l'époque j'ai vu passer un truc vite fait mais, euh, mais non puis euh, Axel Laffont bon bref euh, euh, la meuf elle prend un sujet de société c'est Axel Laffont ça fait 10 ans qu'on n'a pas entendu parler d'elle et la dernière fois qu'on a entendu parler d'elle on était gêné donc pourquoi elle fait ça en fait
0: ah ouais c'était gêné comment
1: bah de toute façon dès qu'elle essayait de faire une blague moi j'étais gêné ah ok
0: ouais non mais c'est vrai non bah, bah, pareil elle elle m'a toujours gêné Christina Cordula elle offre ses boucles d'oreilles créoles donc apparemment c'est des boucles d'oreilles qu'elle aurait toujours pendant pendant ses émissions Euh, bon là par contre là ça m'intéresse Gims lui, il offre sa paire de lunettes. Là, j'avoue, c'est cool.
1: Bah, est-ce que, ouais, mais oui et non, parce que s'il la remplace par une autre, euh, on sera toujours dans, dans le même flou. À quoi ressemblent ses yeux
0: Ouais, moi, moi, je m'en fous. Une bonne paire de lunettes de Guiness. Euh, Guillaume Canet. Alors là, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas de quel film, mais Guillaume Canet, lui, il offre une journée de tournage avec lui. Alors, si c'est Astérix, <rire> moi, je suis chaud, parce que Guillaume, le, Gu, euh, Guillaume, Guillaume Canet et, euh, et l'autre, comment c'est Gilles Lelouch en, en Obélix. Moi, je veux voir ça, vraiment.
1: Ouais, bah, je sais pas si j'ai envie de le voir. Écoute, je crois qu'on en reparlera plus tard.
0: Euh, Eric Zemmour lui offre une de ses dernières mèches de cheveux oh
1: merde bête. <rire> Sibet... que, 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 quelle générosité le cœur sur la main ce gars là je...
0: il, il offre
1: bisous, bisous Eric si tu nous écoutes que si, les... Merci. que si
0: les gens ils ont un nom qui est sur le calendrier évidemment euh, Sibeth <rire> Ndiaye elle offre un tuto posage de masque et euh,
1: ça c'est cool aussi je trouve Sympa, le cœur sur le masque. Et
0: sinon, on a aussi des cours de diction dispensés par l'excellente Mumu Plénico. Bon, ça, c'est... on prend.
1: Hein. Mmh. Ah il faut y aller, ouais.
0: Donc voilà, ça, c'était mes petites actualités. Sinon, euh, sinon bah, comment ça va, mon petit franqui
1: Plutôt bien, le moral est bon. Euh, Short week-end parce que c'est férié aujourd'hui, donc euh, pas de stage. Euh, ce vendredi euh, 8 mai. Non, franchement, le, le moral est bon. Et puis, j'ai plaisir à voir ta petite gueule euh, ah, via la webcom. Ouais,
0: et puis, on se cache pas que là, juste avant, on était avec euh, l'excellent Jean-Claude Tannen qui nous a donné mmh. beaucoup de beaucoup de news. Et je peux vous dire que quand il va revenir, le petit, <rire> ça va faire mal.
1: Ouais. Euh... c'est ça j'ai préparé un jeu euh, qu'on fasse avec lui effectivement ça... très euh, pop culture ça va être bien euh, j'ai des petites news aussi euh, que j'ai mis de côté euh, voilà donc là on est sur du confinement yep à Cabourg il y a quelques jours euh, tu sais que déjà euh, bah, il y avait une news euh, dans l'héros euh, une poupée gonflable qui a été interpellée par les gendarmes
0: oui c'était une news One de, de la dernière émission ouais, exact.
1: exactement et eh bien à Cabourg donc là on est plutôt dans le nord hein, il me semble euh, la police municipale a repéré ce qui semblait être un pêcheur euh, qui ne respectait pas pas les règles du confinement et donc euh, ils se sont approchés du, du monsieur pour l'interpeller et puis en fait ils, ils ont réalisé leur méprise en guise de pêcheurs se trouvait en fait un épouvantail. <rire> voilà, donc, euh, c'est ce qui s'est passé. L'épouvantail était accompagné d'une chaise, d'une canne à pêche et même de bouteilles de bière. Oh. Euh, l'article ne dit pas si les bouteilles de bière étaient pleines ou vides ou... Euh, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais remplacé par de l'eau. Éventuellement, de l'eau pétillante. Hein, pour. D'ailleurs, tu me dis le, ça, le, c'est quoi je, je vais aller me
0: chercher une bière maintenant.
1: Euh, bah Vas-y, Michel. Moi, pendant ce temps-là, je, je termine l'article. Ouais, d'accord euh, au-delà de la blague, certains y voient aussi un appel à la réouverture des plages qui est réclamé par de nombreuses personnes habitant sur le littoral. Donc, je comprends que c'est un acte militant, en fait, qui a été fait, tu vois. Euh, habituellement, on fait un épouvantail pour euh, éloigner les, les osios. Yes. Et bien là, maintenant, on le fait pour militer. Euh, voilà, c'est comme ça. Alors après, une autre news euh, confinement... <tousse> Euh, « à, à la grande motte, un couple a bravé les interdits et la morale. Ce jeudi 7 mai, la femme et l'homme ont été surpris par les par des riverains en pleine ébat sexuel sur la plage. » Pourtant interdite en cette mmh. période de, de confinement oh là là. Bah oui les gars Donc, vers, 18... eh oui, vers 18h30 La police municipale de la Grande Motte a reçu un appel De riverain du bord de mer Ceux-ci avaient repéré un couple en train de s'ébattre Chaleureusement entre les dunes Et ce malgré l'interdiction d'aller sur la plage euh, Ken Et ce malgré l'interdiction d'aller sur la plage dans le cadre du confinement Et des restrictions de fréquentation de certains espaces Pour éviter la propagation du Coronavirus bah, oui. euh, et, euh, et voilà alors du coup euh, alors On nous raconte rapidement la police municipale et la gendarmerie sont intervenues conjointement, donc les deux, hein, police municipale plus gendarme, gendarmerie. Il euh, y a un couple qui baise euh, en plein Covid, évidemment. Euh, on mobilise toutes les forces euh, euh, disponibles. Arrivé trop tard pour prendre le couple en flagrant délit, même si celui-ci n'en était qu'à une mise en bouche préliminaire, il a été constaté un défaut d'attestation dérogatoire de non déplacement. Et oui, parce que. Il n'y
0: a, a pas cette case-là. Il ouais.
1: n'y a pas Ken. Voilà, il n'y a pas Ken. <rire> Il n'y a pas Ryu non plus d'ailleurs, je, je ferai remarquer. Il a été constaté un défaut d'attestation, dérogatoire de déplacement, même pour une simple sortie de pratique sportive à moins d'un kilomètre de leur résidence. L'homme, pantalon baissé, n'a pas eu le temps de prendre les jambes à son cou. <rire> voilà, donc il s'est pris dans les couilles de son portefeuille. Nous leur avons dressé une contravention de 135 euros à chacun pour accès sur un lieu interdit par arrêté facteur, préfectoral. Nous et n'avons là, pas retenu l'exhibitionnisme. Voilà, et ça j'aime bien. Nous, nous n'avons pas retenu l'exhibitionnisme, nous avons été Tu vois, c'est à dire que en ces périodes de Covid, finalement, tu peux commettre euh, des actes délictuels, euh, mais qui ne seront pas verbalisés. Tu auras juste euh, les 135, tu vois. Et euh, je pense qu'ils s'en sont bien sortis parce que si tu te prends une amende pour euh, exhibition euh, sexuelle sur euh, un lieu public, à mon avis, c'est plus que 135. Donc, euh, franchement, ils ont été très gentils, les keufs. On leur fait des gros bisous. Gros bisous, les keufs. Ensuite, euh, ouais, alors ensuite, on passe à une news euh, euh, européenne, hein, puisqu'on arrive en Belgique. A bousu. Le festival de la coupe mulet a été reprogrammé en septembre. Oh putain. Et ouais. Eh parce mais qu'il... moi je suis
0: chaud là. En plus au niveau des cheveux là, euh, là je commence à être. Mais doux, je
1: sais, mais ouais. Euh, même j'ai un pote, euh, bah, justement euh, framboisier, hein, il se reconnaîtra, euh, qui s'était préparé pour ce concours. Ça faisait des mois qu'il en parlait. Et euh, et ben voilà, j'espère qu'il nous écoutera. Euh, il va avoir la, la news parce que ça devait être le 9 mai.
0: Tu parles pas du vrai framboisé, tu parles pas du framboisé débusclé, on est d'accord.
1: Non, non non, ah non, 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 c'est nos auditeurs, c'est à nos auditeurs, Ah ok je savais pas. Bonjour framboisé. Bah tiens, alors du coup, euh, voilà, c'est reprogrammé au 26 septembre. 24. Ensuite, euh, alors là c'est un peu plus dramatique par contre, là, pour le coup, on, on quitte un peu la légèreté. Depuis quelques jours sur Twitter. Le hashtag FreeZone, non, FreeZenon tente d'émouvoir la toile. Dans plusieurs messages, on découvre une vidéo montrant en direct un jeune garçon se faire bannir de Fortnite pendant plus de 1400 jours. En pleurs, il se fait réconforter par son père qui se tient à ses côtés. Pourtant, il n'a pas reçu cette sanction pour rien. Zenon, joueur brésilien doué de 9 ans, très populaire, 169 000 abonnés sur YouTube, a pris part à des tournois compétitifs rémunérés. Problème Les règles lui interdisent d'y participer, même avec l'accord d'un parent. Pour participer à un match de l'open en ligne, un joueur doit avoir au minimum 13 ans. Bah oui les mineurs doivent obtenir la permission d'un parent ou tuteur légal pour participer à l'événement euh, donc ça c'est les règles ofi- officielles de, de Fortnite tout ça Tout mais bon euh, écoute je te passe les le détails de l'article hein, mais il euh, y a eu un gros mouvement de, 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 de soutien il y a un hashtag FreeZenon moi j'ai vu l'image je pensais que c'était genre il euh, y, y, y a un enfant qui a le cancer euh, est-ce que quelqu'un est, est du groupe sanguin euh, hyper euh, rare et tout ça je sais pas faites quelque chose non, non non non, c'est juste un gamin qui s'est fait bannir de Fortnite on passe à 7 euh, 7 donc dans le Sud-Ouest. Depuis le début du confinement, un habitant du quartier Châteauvert à Sète amuse et irrite les riverains en diffusant des musiques et discours politiques. Voilà. Euh, je suis pas abonné à Medi Libre, donc j'ai pas la suite de l'article. Et je termine avec une non autre bah news. t'imagines
0: si diffuse le, le discours politique de Le Pen en 95.
1: C'est ça. On sait pas. Euh, c'est, on sait pas, y pas y ce y qu'il dit. Il y, y a de donc quoi les euh, gens. Euh, voilà. Donc moi, j'aime bien la démarche, mais en même temps, euh, tant que je connais pas le contenu, effectivement, je voudrais pas trop trop le promouvoir non plus. Mauvais journal ne te soutiens pas, petit. Et non. Alors, maintenant, euh, je sais pas si c'est une news qui s'est tout à fait récente. Attends, je vais essayer de savoir quand même. Non, c'est de 2019. et eh ben, écoute, il s'est passé un truc en 2019. Euh, je sais pas si t'es au courant. Mais en fait, Fleur, une j- jolie chatte de race euh, ragdoll a été envoyée dans l'espace. Non. Si, si, si. si, si. Et euh, alors là, j'ai, j'avais une vidéo, je pensais que c'était euh, une vidéo témoin qui avait été tournée peut-être par la NASA. Je sais pas si c'est la, la NASA qui a fait le travail, mais... Euh... La nasale. Mais en, ouais, mais en fait, non, c'est une reconstitution. C'est-à-dire qu'en fait euh, c'est quelqu'un qui a essayé de euh, reconstituer <rire> <rire> de reconstitu...
0: ça se regarde le montage je te le dis direct oui, oui <rire> reconstitution... je, je, je comprends
1: et donc en fait c'est une vidéo c'est pas une vidéo originale c'est une reconstitution et euh, c'est en fait quelqu'un qui a mis son chat euh, dans un tambour de machine à laver pour essayer de, de faire des images sur l'événement qui s'est passé en fait voilà oh, oh. Euh, écoute j'ai pas envie de cliquer pour savoir comment s'en sort le chat je pense qu'on fera un bilan dans la prochaine émission mais à Quel mon avis ça va s'ils si, 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 si on ont oh relais, relais les articles oh putain merde euh, non parce qu'en fait <rire> j'avais plusieurs articles de côté en même temps celui-ci c'est en 2017 donc là je suis assez perdu au niveau de la chronologie yes. euh, parce que le, le titre de l'article en fait c'est sur euh, le, le West France sur l'édition, l'édition du soir hein, donc euh, ça rigole pas et euh, le titre de l'article je te le donne Émile. Un mémorial pour le premier chat dans l'espace. Ah Ouais, mais c'est pas la même, en fait. C'est pas Fleur, c'est Félicette. Ah,
0: euh, ouais, Félicette n'a rien Donc, à Donc, c'est
1: pas... T'as une citation, en fait, de Géraldine Moser, qui travaille à, à l'Université Internationale de l'Espace à Strasbourg, et qui a précisé non ce n'est pas un canular nous attendions la statue de Félicette pour un mois de septembre nous aurions voulu faire coïncider son ina- ina- inauguration pardon avec la, c- avec la cérémonie de remise des diplômes des étudiants J'en ai marre non mais en gros euh, ouais, euh, il a été question en fait d'une statue en hommage de, cette, euh, de ce chat qui a été envoyé dans l'espace Voilà
0: euh, Bah sinon moi aujourd'hui j'ai regardé alors je sais pas justement je t'en ai pas parlé exprès parce que je sais pas si tu l'as vu c'est un documentaire qui s'appelle Jodorowsky's
1: Dune C'est sur le, 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 le dune le projet de dune Et C'est ça Voilà
0: Jodorowsky's Dune Oui ouais, Tu l'as vu je... j'ai,
1: j'ai pas vu Non ça m'intéresse En fait ce qui m'a un peu freiné pour le voir c'est que euh, j'ai fait la démarche il euh, y a je sais pas 10-15 ans de regarder euh, Dune de David Lynch et euh, c'est un film qui m'a été très ennuyeux pour moi une mauvaise expérience il y a un, un passage qui m'a vraiment plu hein. c'était très bizarre parce qu'il y avait Sting dedans alors que moi j'aime pas Sting mais il y a un plan avec Sting en slip qui fait un regard de ouf et ce plan voilà je, il sauve le film bah justement
0: non moi je t'invite à le voir parce que alors moi j'ai pas vu le dune de, de, de Michel Lynch euh, mais justement euh, dans, ce, dans, dans ce documentaire c'est hyper frustrant parce que donc il décrit la tentative de, de, du réalisateur d'adapter le roman au milieu des années 70 et euh et en fait le truc était euh, Il l'a travaillé de ouf Le mec a vraiment C'était vraiment le film de sa vie en fait Alors dedans il devait y avoir euh, Salvatore Dali mm. Par extension Amanda Lear,
1: Oh là là ouais euh, Mick Jagger me. Oh, putain ouais Oh là là Et, euh,
0: et donc en, en le méchant euh, Orson
1: Welles Oh ouais Salut c'est et Orson on... Welles Je suis le méchant
0: et en fait, le documentaire, il est, il est vraiment génial parce que tu sens que le mec, en fait, à la base, je crois qu'au début, il avait pas lu ce, il avait fait les, donc les films que tu que as cité juste avant, La Montagne Sacrée et tout ça et justement, il explique qu'il avait pas lu le bouquin et que, du coup, il a accepté direct de le, de le faire et après, il l'a lu et tout et le mec, en fait, il a, il a foutu une ambition de, de dingue dedans, sauf que, voilà il y avait pas que les mots. Le mec, il a vraiment été chercher les gens et en plus, il a été chercher des mecs comme Mobius pour les, pour les visuels. Quand je dis Mobius, c'était pas C'était vraiment pour faire le storyboard en fait Donc il a vraiment Ouais les designs Ouais et puis un peu
1: s'inspirer de ces designs du coup euh, Parce que si tu fais un storyboard à à Mobius Il te fait les les décors L'architecture des décors et tout ça Donc euh, il te lâche le travail de ouf quoi
0: Ouais et puis en plus euh, bah, c'est pareil Comme il disait le mec il travaillait super super vite Donc c'était super intéressant Quand euh, Jodorowski il a fait son truc Il a fait fait tout un bouquin Avec avec des photos euh, Donc des costumes Des choses en fait Tout était prêt en fait tout était vraiment prêt une bible. ah ouais c'était vraiment une bible qu'ils ont envoyé donc euh, qu'ils ont envoyé euh, donc à tous les mecs euh, à tous les, les producteurs et tout euh, donc à Hollywood et tout mais euh, c'était beaucoup trop trop ambitieux quoi pareil euh, le, le mec qui devait faire les costumes euh, des méchants et tout ça et, euh, et d'autres visuels en fait c'était euh, celui qui c'est celui qui a fait euh, Alien en fait Ah euh, Giger ouais Okay. Tout était réuni pour faire un film parfait, sauf que quand ils ont distribué cette espèce de pavé que j'aimerais bien voir un jour en vrai, t'as le personnage donc de judorowski Judo qui les a fait un peu flipper parce que bah, le côté un peu fou et puis les films qu'il avait fait avant qui étaient euh, voilà qui étaient complètement dingues. Et euh, les mecs se sont dit ouais mais non euh, c'est génial c'est parfait il y a tout mais euh, on va pas pouvoir le faire c'est trop euh, voilà c'est trop c'est too much quoi. Et, euh, et du coup le film c'est pas fait et quand tu regardes le, le documentaire tu fais putain mais c'est pas possible Enfin, il faut vraiment que ce film se fasse. Après, maintenant, s'il si le faisait, à mon avis, ce serait avec d'autres techniques et du coup, ce serait foireux. Mais euh, donc, à la fin du truc, tu vois, euh, donc euh, justement, les parallèles, enfin les parallèles, les influences que ce film a eu alors qu'il a jamais été tourné sur euh, des films comme Blade Runner, comme Alien et tout.
1: Ah euh, ouais. Euh, par contre, le projet il date de quand Parce que euh... c'est
0: euh, milieu des années 70 et donc du coup, c'était, euh, c'était avant Star Wars et du et en fait. Ah ouais. Ouais. ah d'accord ah je sais pas que c'était ouais. aussi donc vieux, c'est avant Star Wars okay. et, euh, et le, le comme dit euh, donc c'était euh, comment il s'appelle Cédou en fait avec qui il travaillait pour faire, les, pour faire, le, pour faire le film en fait pour, le, enfin, pour demander les financements et tout ça et justement il disait que euh, bah, le, le, le bouquin donc le gros pavé qu'il avait envoyé à toutes les j'allais dire les maisons d'édition mais à tous les producteurs c'est ça qu'on dit euh, et bah en fait il a dû tourner parce que euh, quand tu regardes par exemple Terminator tu vois t'as les visions euh, du robot tu sais avec le truc où il analyse, euh, il analyse lisent les personnages avec des données qui s'affichent sur les écrans. Ça, ça vient de là.
1: Oui, la vision subjective. Ah ouais.
0: Donc ça, ça vient de là. Et euh, pareil, bon en fait, ce que livre... j'ai vu...
1: Je je suivais une chronique sur Terminator justement par euh, alors, le fameux Dorty Tommy un youtubeur cinéma euh, qui a ses qualités mais qui a aussi ses défauts parce que je trouve qu'il prépare bien, pas, 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 pas super bien ses dossiers euh, un peu comme moi, moi ce euh, soir effectivement je sais pas <rire> parce que euh, effectivement il parlait en gros de, bah, de cette vision subjective dans Terminator euh, de Cameron de 84 comme d'une, comme d'une innovation euh, qui aurait inspiré d'autres trucs tu vois. Ah, et, bah, euh, tu vois James Cameron s'est bien gardé peut-être de dire qu'il avait consulté euh, les, les dossiers de pré-prod de, de D'une, quoi,
0: bah, c'est fort possible parce que t'as, t'as vraiment ça. Après, euh, pareil, euh, là je saurais pas de citer de le... parce qu'en fait, à la fin du documentaire, ce qui est intéressant, c'est que en gros, euh, il montre parce que t'as tous les storyboards. Si tu veux, le film est storyboardé de A à Z par Mobius en plus, donc c'est cool. Et, ouais. euh, et justement, en fait, à la fin du truc, ils font tous les comparatifs de ce qu'il y a, ce qu'il devait y avoir dans le film, et ils mettent les vraies mmh. scènes de film que ça a influencé. Donc, du coup, tu retrouves plein de choses euh, comme euh, par exemple, t'as le Flash Gordon euh, de année, euh, je sais plus quelle année, je sais plus, c'est. Ça. 75, 80, je sais plus
1: Ouais, mais qui était aussi avant, avant Star Wars, effectivement. Aussi, Et ouais. du coup, tu, enfin, tu exemple, vois ouais.
0: vraiment des scènes euh, limites des, des, des costumes qui viennent de là. Euh, tu regardes Star Wars, euh, par exemple, les combats à l'épée. Euh, alors, je sais pas si euh, dans, dans, dans le Dunes de Jodo, roski c'était euh, des, des lasers, mais les combats à l'épée. Il euh, y a un autre film où justement il montre, parce qu'en fait, il voulait, ouais, c'est ça que je voulais dire c'est que roski en fait, à la base, il voulait commencer. En fait, il avait vu le film de Orson Welles, euh, bah, celui où il y a le plan séquence. Ça euh, soit du mal. Voilà. Et euh, du coup, en fait, il s'est dit, ouais. Parce que le mec est complètement dingue, il fait, et eh ben moi je vais faire un plan séquence encore plus dingue. Et en fait, son plan séquence, c'était de traverser tout l'univers. Et en fait, du coup, via le storyboard, tu vois, tu vois, le, tu vois le plan séquence en fait. Et donc, tu, au début, tu okay, vois ça. Donc, okay. tu traverses euh, un champ de météorites, tu traverses une guerre, là, 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 et t'arrives euh, au final, t'arrives vraiment sur l'action du film. Et, euh, et tu vois donc, euh, alors je sais plus quel film qui l'a repris, mais qui a vraiment repris euh, le, les plans. Après, t'as des anecdotes super cool, genre par exemple sur Orson Welles À un moment, il dit que, euh, donc, du coup, il voit, lui, il voit le méchant dans Dune, dans le dans le bouquin, il fait putain, c'est un gros barbu et tout, euh, putain, qui je pourrais avoir. Et là, le mec, si tu veux, il se dit, ouais, c'est de l'art, c'est un film, moi, je, je voilà, il n'y a pas de concession. Il fait, putain, Orson Welles, bah oui, je vais prendre Orson Welles, c'est génial. Et donc, le mec, il, il, il sait que Urson Welles c'est à Paris et il fait, Orson euh, Welles, il aime bien bouffer, il aime bien picoler, ce qui lui a posé pas mal de problèmes. Et il fait, euh, genre, bon, bah, écoute, euh, ce que je vais faire, c'est que, euh, il a, enfin, je, je vais envoyer un mec et en fait, en gros, il a commencé à, à écrémer tous les restos gastronomiques de Paris. Paris pour trouver Orson Welles et, euh, demander, Sérieux, ouais. et demander à l'agent d'Orson Welles euh, s'il m'en joue Orson Welles et bref du c'est, coup... C'est tu... un peu
1: comme Depardieu maintenant genre excuse-moi coupais, <rire> ouais, c'est ça. Euh, parce que, parce que euh, moi je voudrais pouvoir engager Depardieu pour un film tu vois mais au moins Depardieu on sait qu'il a un resto à Paris donc ouais. euh, si tu tapes 2-3 euh, semaines à moi... T'as des chances de tomber sur lui Bon en ce moment je sais pas mais Ouais il est peut-être et, ouais, en Russie ouais, aussi, Ou euh, en Belgique Ouais pas. on sait pas euh, Je crois qu'il s'est confiné dans un château Je sais plus dans quel, dans quel département Et qu'il a poussé un coup de gueule à la con Et que j'avais comme envie de lui foutre une petite claque dans sa gueule En train de dire euh, ferme ta gueule euh, Gérard euh, euh, En plus euh, qui t'a soutenu euh, ces dernières années Ok alors continuons Au final
0: euh, il arrive à trouver le, le resto où Orson Welles y mange Donc euh, mm-hmm. il, il s'incruse discrètement Et il fait envoyer Donc il demande au, au restaurateur euh, C'est quoi votre meilleure bouteille de vin Et là le mec il lui dit euh, c'est ça, euh, meilleure bouteille de vin, 20 euh, de, de bienvenue, carré de vigne, c'est ça. Donc le mec il fait Eh ben vous pouvez envoyer une bouteille, euh, cette bouteille à, à Monsieur Wells. Donc du coup il envoie et tout ça, et puis à un moment Wells il le voit et tout, il fait bon bah ils vont parler ensemble quoi Et là euh, donc direct euh, Donc euh, notre ami Alejandro Il lui fait euh, bah, ça vous dirait de jouer dans mon film et tout ça et tout Il lui explique un peu et tout il fait euh, Bah non Donc il fait merde Et donc, donc du coup t'as Jodo qui lui dit euh, Bah ce que je peux faire c'est que vous aimez bien ce restaurant Et eh ben vous voyez le plat que vous avez devant vous Si vous tournez dans mon film j'embauche le restaurateur et vous bouffez tous les jours ça ce que vous avez dans votre assiette
1: c'est royal c'est royal génial c'est... je signe avec euh, mes doigts de pied je sais pas et
0: pour clôturer un petit peu ça t'as euh, comment euh, à un moment en fait donc son projet tombe à l'eau parce que personne veut de son projet alors qu'il a tout donné pour ce projet et euh, bah il y a un moment en fait ils revendent les droits donc euh, Hollywood revend les droits à David Lynch pour faire son Dune et là du coup Jodorowski euh, il fait moi je veux D'accord. moi je veux absolument pas voir ce film Il hein, a pas moyen et euh, t'as son fils qui fait oh, ouais c'est bon on s'en fou on est des guerriers on va voir le film ok L'autre fait, ouais, et du coup il raconte il dit ouais ils m'ont emmené comme si j'étais un vieillard genre je voulais pas voir et tout ça quoi et donc il arrive au début du film mm-hmm. au début il ferme les yeux il ferme les yeux et puis après il commence à regarder et il commence à devenir super content et il fait oh, oh et là il commence à il fait c'est génial c'est complètement raté c'est nul alors il dit, il dit quand même je suis un grand fan de David Lynch c'est un génie j'adore ce qu'il fait mais je suis content il a loupé totalement et tout et au moins il a pas réussi et du coup il était quand même content mm-hmm. quoi que, que, que la tentative de Lynch pour adapter euh, June euh, rate complètement
1: c'est une happy end, finalement. Ouais,
0: mais du coup, moi, ce que je me demandais, c'est. Euh... Après, ça serait tendu, quoi, mais. Euh, pourquoi euh, quelqu'un a pas voulu faire ce putain de film, quoi Il Y a tout, tout est fait à tout le.
1: Bah, euh bah c'est des questions d'ambition en fait c'est que les mecs ont peur de se souiller en, en investissant trop sur un, un projet où ils se rendent compte que le gars est un auteur qui va faire un truc super top mais ils sont pas sûrs qu'ils vont rentabiliser euh, les places quoi tout simplement
0: ouais, et après le problème c'est qu'entre temps il y a eu Star Wars il y a eu Blade Runner il y a eu tout en fait il
1: bah, y, y, y a pas d'exemple à mettre derrière genre tu vois ça ça a marché nous ce qu'on fait C'est un peu ça Mélanger avec euh, tel truc Et tout machin ouais, non, ouais. Tout était à construire Donc, euh, donc effectivement c'est, euh, bah, Celui qui a réussi à tirer son épingle du jeu C'est, c'est Georges Lucas quoi. Mais euh, j'aimerais envie de te dire aussi Si ce documentaire t'a plu euh, toi euh, Ce genre de truc euh, Sur un, un projet ambitieux Qui finalement ne, bah, N'est pas arrivé à bout, au bout Et eh ben Il y a l'enfer D'Henri Georges Ah ok faudrait, euh, je, voilà. que je regarde Et il y en a d'autres hein. Tu chercheras Franchement Ça va te plaire Ouais il y en a d'autres Il y a aussi Il y a mais euh, oui ah oui celui-là est sympa à voir même que des fois même parce que des fois Kassovitz il me fait marrer parce que t'as envie de lui dire euh, ouais mais finalement t'avais un peu les cartes en main pour savoir que ça allait se passer comme ça donc euh, arrête de faire ta miseurée et ta drama queen et, euh, et assume que t'as signé avec le diable t'avais déjà fait un film de merde avec euh, le diable enfin Hollywood quoi euh, euh, à savoir euh, je sais plus le film avec euh, comment il s'appelle Kassovitz c'était
0: euh, quoi c'était pas Gothica non
1: oui c'est ça voilà euh, le mec il te raconte qu'il euh, y avait euh, euh, je sais pas entre une bonne dizaine de, de, de couleurs de pages différentes dans le scénario selon les versions des scénaristes qui les avaient repris et que euh, c'est une histoire super alambiquée euh, de meuf qui fait une enquête sur un truc mais qui en fait finalement à la fin c'est dans sa tête quoi. et en fait c'est complètement incohérent bon le gars il s'en sort bien au niveau mise en scène on va dire quoi mais, euh, mais après il recigne pour un projet encore super ambitieux avec Hollywood et après il fait genre euh, euh, bosser avec Hollywood euh, franchement c'est pas terrible bah c'est bon euh, arrête de chialer quoi démerde-toi effectivement euh, euh, son film il, il, il est il est très bancal hein. enfin les deux hein. L'Enfer de Clouseau c'est autre chose c'est un projet en plus pour lequel ils ont vraiment commencé à tourner et euh, en gros bah, euh, Georges Clouseau c'était un réalisateur assez reconnu français et euh, il a voulu adapter L'Enfer c'est une histoire de, de, de mari super jaloux et tout sauf qu'il avait une grosse ambition là-dessus c'est de faire des, des euh, comment dire des, des séquences, euh, j'allais dire oniriques, mais pff, ouais, plus ou moins ça en gros. De, 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 il voulait traduire l'état mental du personnage. Et du coup, euh, il, voulait faire, il a fait plein de trucs expérimentaux super intéressants, des trucs sur la lumière, euh, avec une lumière qui est. Euh, comment dire Une lumière sur le personnage, mais la source de lumière tourne, donc du coup, tu as l'ombre du personnage qui tourne et des machins, c'est très chelou. Et ce qui a plombé le film, c'est qu'il a obtenu. Euh, les pleins budgets, c'est-à-dire que il a eu un cofinancement américain et je crois que c'était Universal, il me semble, hein, si je me trompe pas, ou Paramount ou un truc comme ça, qui lui a dit bah écoute, on te finance euh, toute ta préparation de ton film, euh, y a y a pas de limite au budget et quand t'es prêt, eh ben on tourne. Bon, ils ont commencé à tourner Sauf qu'il y a eu plein, plein, plein de trucs Et qu'il y a aussi un côté obsessionnel et maladif du mec Qui n'arrive pas euh, à un moment à se dire bah C'est bon, euh, on peut y aller quoi. Non, vraiment, c'est, euh, c'est fascinant euh, Ce film, tu, ça va te plaire
0: ah, Mais c'est génial, enfin, ces histoires de, de crash Bah ouais, Lost in La Mancha, c'était... Euh...
1: Moi, il y a ça aussi, Alors, le pire, excuse-moi, c'est que quand j'ai vu le film que finalement uh, Terry Gilliam a fait parce qu'il a sorti, ouais, moi je l'ai pas sur vu, là, ouais. à qui shot, En fait, je l'ai vu sauf qu'en fait, quand tu le vois, Alors, euh, quand tu as vu en plus Lost in La Mancha euh, une ou deux fois, tu te rappelles de scènes que tu as vues, que tu as envie de voir. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que, euh, qu'il a fait un autre film, que ce qu'il avait écrit à l'époque. Et euh, bah, moi, quand j'ai vu ça, euh, je sais pas, j'ai eu l'impression de tenir la main à, à un vieux fou qui, qui radote. Quoi.
0: Ouais, bah ouais, en plus, c'était en, genre. On, en en, lui disant, en
1: euh, euh, ouais, 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 mais quand je dis ça, ouais, c'était par rapport. Euh, au réalisateur quoi c'est genre euh... ah ouais c'est bien je suis content que t'ai réussi à faire ton film par contre quoi qu'est ce que j'en pense euh, je suis fatigué ah, mais, c'est nuit,
0: mais c'est fou hein, c'est fou que... ouais, en fait c'est ça c'est que le mec au final il a fait enfin c'est même pas qu'il a fait des concessions c'est que il a pourri lui-même son film au fil des ans, en fait, en le réécrivant, en fait, c'est ça
1: Je pense que c'est ça, ouais, pour moi c'est ça.
0: En fait, c'est ça, au final, c'est, euh, c'est un mec qui est dans la publicité et tout ça, et enfin... Euh, oui Donc...
1: Euh... Ouais, cest un tournage de pub en Espagne, donc c'est un, un réel américain euh, de pub. Tu comprends que c'est un mec qui a des ambitions quand même de faire des films d'auteur, machin, plus ou moins, mais que là, il a un contrat à honorer. Ouais. Et puis à un moment donné, euh, je sais plus trop pourquoi, mais euh, il fait un petit caprice, d'ailleurs, euh, déjà, t'as, t'as pas forcément envie de d'adhérer à ce personnage euh, mais bon tu te dis ouais pourquoi pas tu vois, on, va, on va voir et puis du coup il décide de prendre sa moto tu vois, il est en Espagne hein, américain en Espagne il prend sa moto et puis il s'arrête dans un petit village et je sais pas qu'est-ce qu'il fait il va boire un coup acheter un paquet de clopes je sais plus et puis, euh, et puis va, ah mais il se rend compte ah mais en fait c'est le village dans lequel je suis allé il y a 15 ans quand j'étais un étudiant en cinéma que j'ai tourné un court métrage avec mes potes étudiants en cinéma Et qu'on a rencontré euh, un vieux monsieur un peu fou, barbu, qui nous faisait penser à Don Quichotte. Et en fait, du coup, euh, ce film-là te raconte comment. Enfin, le rapport avec Don Quichotte, c'est qu'en fait, ce radiateur de pub a tourné un court-métrage sur Don Quichotte quand il était étudiant au cinéma. Et que quand il tourne une pub en Espagne, euh, il prend sa moto un jour sur un caprice et qu'il va dans le bled où il a tourné son film. Il rencontre l'acteur vieillissant qu'il a engagé à l'époque, enfin, engagé entre guillemets, tu vois. Et que et que du coup voilà et qu'en en fait en, en parlant avec lui il se rend compte que le gars en fait il a jamais décroché de son rôle et qu'en gros il est resté Don Quichotte. D'accord. Donc du coup t'as un, donc du coup t'as un parallèle entre Don Quichotte euh, qui lui-même aussi se fait des délires sur euh, sa vie ça sert à quoi tu vois. Et en fait, t'as une espèce de truc dans le truc où en fait t'as ce gars qui a incarné Don Quichotte à un moment donné de sa vie, mais euh, dans un contexte assez modeste, et qui en fait, depuis, il est resté là-dedans. D'accord, donc, ouais, ouais, ouais. Donc ce, ce film-là, c'est ça. Et quand tu vois Lost in the Mancha, a priori, c'est pas ça que ça racontait, en fait. Et c'est ça que je me dis qu'en 15 ans, Terry Gilliam, il, il a dû rajouter des trucs de sa vie, machin, tout ça. Donc en fait, il a repris ce qui, ce qui lui plaisait dans le personnage de Don Quichotte, euh, le côté euh, un peu foufou et tout, et en fait, il te met face à un personnage... Euh, complètement euh, Pas autiste parce que j'emploie ce mot des fois euh, euh, Pas forcément un bon escient Mais en gros le, le gars Peut-être tu lui demandes il est quelle heure Et ben bah, il te répond pas l'heure qu'il est Il te répond l'heure qu'il est dans sa tête
0: d'accord okay.
1: voilà, pour, pour moi ça résume complètement le personnage C'est ça Donc t'as euh, que des interactions frus- euh, frustrantes Avec lui et, et c'est pour toi ça que je trouvais ça déprimant euh...
0: Et pour toi, parce que du coup, Terry Gilliam est malheureusement vieillissant. Tu crois qu'il refera d'autres films ou que c'est son dernier
1: ah, bah ça je sais pas, ça pourrait être son dernier, parce que vu euh, comment il a traîné et tout ça, bah ça pourrait être un peu euh, le champ du film, mais moi euh, bah, je serais content qu'il sorte un autre film, peut-être plus modeste, une petite pointe, limite un truc euh, tourné chez lui en confinement, tu vois, parce que genre, oh putain je me suis rendu compte que je vais crever dans 5 jours, parce que c'est quand même un gars qui a aussi hein, euh, gardé cet humour euh, des Monty Python, tout ça, il ouais, pourrait nous faire exact. un truc, peut-être son, de- son dernier chef dœuvre ça pourrait être un film euh, tourné chez lui en confinement, tu vois... Euh, euh, plutôt que d'un un truc trop ambitieux euh, où, où lui-même va se perdre. Ouais. Moi, je pense qu'il s'est perdu là-dedans. De toute façon, il a toujours des rapports tendus avec Hollywood. Euh, donc, euh... Bah, c'est vrai, quand tu
0: vois ses un... films, ouais, effectivement, tu te dis qu'il a, euh... a dû batailler sur certains trucs. Quoi.
1: Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quand tu joues, euh, moi comme euh, ouais des bah, trucs comme brasil euh, ouais singe, je veux dire c'est pas ça.
0: c'est pas ouais c'est pas le c'est pas le blog c'est pas suicide squad exactement enfin voilà bon bah écoute euh, je crois que euh, je crois qu'on a tout dit je crois qu'on a dit pas mal de choses ouais ouais et bah écoute on va on va souhaiter un bon confinement à nos auditeurs bon confinement euh, bon confinement mmh. les
1: enfants les petits mauvais on pense à vous tous les soirs bisous bisous merde